0: Il est à 3725 points. Il faut dire que les investisseurs font preuve d'un petit peu d'attentisme avant la batterie de statistiques qui va émailler l'après-midi. Sur le marché des changes. à présent, le dollar est légèrement reparti à la baisse. Il faut en ce moment un dollar 2735 pour acheter un euro. Voilà, Jacqueline, je vous rappelle que le CAC 40 gagne actuellement 0,09%. Il est à 3725 points. À la Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centaines d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil. 14 h minutes sur France Inter, 2 millions d'histoires, Patrice Gélinet.
1: Bonjour, aujourd'hui, quand le pouvoir est dans la rue, une histoire des manifestations. ses slogans, ses drapeaux et ses lieux de pèlerinage entre la Bastille, la Nation et la République la manifestation de rue a accompagné et même parfois provoqué presque tous les grands événements de notre histoire contemporaine la victoire du Front Populaire, la libération de Paris la naissance de la Ve République les révoltes étudiantes de mai 68 ou l'élection présidentielle d'avril 2002 quand la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour avait provoqué contre lui une des plus grandes manifestations jamais vues à Paris en exprimant sa colère, sa joie ou ses revendications dans la rue plutôt que dans un bureau de vote, le manifestant espère bien sûr changer le cours des choses. Mais il ne suffit pas de descendre dans la rue pour obtenir satisfaction. Les manifestants qui en juin 2003 s'opposaient à la réforme des retraites de Jean-Pierre Raffarin en savent quelque chose. Je suis attentif à ce qui se passe dans les manifestations. Je lis les pancartes, j'écoute les slogans. Je suis favorable au dialogue social et cette réforme des retraites, le pays doit la faire dans l'intérêt de nos enfants. Mais ceux qui veulent bloquer, eh bien, il ne faut pas qu'ils comptent sur moi pour avoir quelques sentiments de tendresse. Je ferai cette réforme car c'est l'intérêt du pays. Le Parlement euh, doit décider la rue doit s'exprimer, mais c'est pas la rue qui gouverne.
2: C'est peut-être pas la rue qui gouverne, mais en attendant, c'est un petit peu grâce à la rue s'il a été mis en place. C'est grâce au peuple, et le peuple aujourd'hui dans la rue, pour lui dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il veut nous proposer.
1: Daniel Tartakovsky, bonjour. Bonjour. C'était en juin 2003, la dernière des grandes manifestations dont vous parlez dans un livre qui vient d'être publié aux éditions La Dispute, la manif en éclat. De quand est cette façon d'exprimer sa colère ou ses revendications en descendant dans la rue vous, dites, vous semblez dire que c'est au 19e siècle siècles qu'apparaissent les premières manifestations et pourtant on a manifesté bien avant au fond on peut dire que la prise de la Bastille bah, c'est une manifestation qui a bien ou mal réussi selon le point de vue où on se place
0: Alors, On pourrait presque dire que les hommes sont descendus dans la rue depuis que les sociétés existent depuis plus de, 2000 ans d'histoire bon, c'est une question que les historiens n'aiment pas beaucoup que question des origines, c'est clair que si par manifestation on entend le fait d'être dans la rue on pourrait remonter beaucoup plus loin mais je crois qu'il y a quelque chose de sensiblement différent entre ce qu'on appelle communément la manifestation et les révoltes ou les révolutions la révolte et la révolution c'est un mouvement euh, qui éclate face à un sentiment que ça ne peut plus durer, face à un obstacle qu'il a devant soi, la Bastille, mmh. et qui amène à prendre la Bastille, ou qui amène en Argentine, à, parce qu'on a faim, à rentrer dans les magasins et à prendre le pain, parce qu'il faut se nourrir. Et il me semble que la manifestation se distingue, ce, ce, ce rapport se ressemble à la révolte, en ce sens qu'elle occupe le même terrain, celui de la rue, mais elle s'en distingue fondamentalement en ce que la manifestation admet le temps du détour. La manifestation s'inscrit dans le temps des stratégies politiques et euh, donc, elle est assez contemporaine de l'émergence des partis politiques de type euh, moderne en France au tout début du XXe siècle.
1: Mais Ce qu'on appelle la manif, en fait, ça recouvre des réalités très différentes. On peut manifester sa colère, des revendications, sa joie même, puisque vous évoquez par exemple euh, les, le, le, la libération de Paris, c'est une manifestation de joie. On pourrait dire que les grèves aussi de juin 36 et les manifestations, c'est la même chose. Ou encore même que ceux qui manifestent aux Champs-Élysées en 1998, après la victoire de la France au Mondial, sont des manifestants. Au fond, comment la définir Qu'est-ce qu'elles est, qu est qu ont en commun et qu'est-ce qui les distingue
0: Très difficile de définir la manifestation. Je crois qu'on peut, la, on, on arrive à la définir euh, par euh, comparaison par opposition à d'autres formes d'investissement de l'espace public. Ce qu'il y a de commun à tout ce dont vous parlez, on pourrait en rajouter d'autres, c'est euh, le fait qu'on a là une forme d'expression qui se déroule dans l'espace public et qui mobilise à la fois donc, les acteurs, les forces de l'ordre, les interlocuteurs, l'État bien souvent, des spectateurs, les médias. Donc la notion d'espace public qui me paraît centrale. Euh, pour le reste, euh, quelque chose qui peine à être défini, euh, rappelons qu'il euh, faut, euh, faut 1935 pour qu'un décret-loi euh, prenne en charge euh, ce phénomène comme un phénomène spécifique. Euh, la question des frontières est une question euh, constamment mouvante. Euh, quelle différence entre une commémoration et une manifestation Il est bien clair que le 14 juillet 1935, 14 juillet, commémoration, est une manifestation. Mmh. Euh, la Gay Pride est-elle une manifestation Oui, bien sûr, sans doute. Donc euh, la, que la question de la définition est une question constamment ouverte et il faut réfléchir euh, au phénomène qui cherche à se manifester en investissant l'espace public, en se demandant pourquoi ce choix.
1: Vous, vous évoquez la loi de 1935 qui la codifie en quelque sorte, elle est reconnue. Pourtant elle peut prendre des aspects euh, à la fois euh, illégal, euh, quand elle est interdite, et, et en même temps vous dites qu'elle est légitime. Qu'est-ce qui peut légitimer dans une démocratie le fait de choisir de s'exprimer dans la rue quand on peut le faire dans un bureau de vote ben
0: Je dirais que c'est une question là où c'est encore une question difficile. Euh, on pourrait se demander ce qui légitime l'appel du, du 18 juin du général de Gaulle. Mmh. C'est un petit peu la même question. Euh, légitime, la manifestation ne l'est pas au regard du système parlementaire. Je dirais qu'elle ne peut pas l'être au regard du système parlementaire, puisque quand le régime parlementaire se constitue en France, il est extrêmement défiant vis-à-vis -vis de toute forme de corps intermédiaire, c'est-à-dire vis-à-vis de tout ce qui paraît pouvoir exprimer un intérêt particulier au regard de l'intérêt collectif, dont le Parlement est la seule expression légale et légitime. Donc la manifestation, quelque chose qui pendant très longtemps est je dirais allégal plutôt qu'illégal il faut attendre 1935 pour qu'un décret loi et non pas une loi, même la prenne en charge qui est longtemps illégitime puisque apparaissant comme une forme d'expression d'intérêt particulier, et c'est évidemment quelque chose qu'on retrouve constamment quand on parle d'intérêt catégoriel enfin on sait bien que c'est quelque chose qui circule constamment dans le débat politique qu'il s'agisse des manifestations ou des grèves alors qu'est-ce qui la légitime eh bien, je dirais euh, deux sortes de données d'une part et au regard de ceux qui manifestent et qui bien évidemment s'estiment légitimés à manifester le fait que dans certaines circonstances et je reprendrai ma comparaison avec le 18 juin 1940 ceux qui manifestent s'estiment dans certaines conjonctures porteurs de morale, de valeurs qui sont les valeurs du régime euh, pensons à la défense des institutions qu'on croit menacées par les fascistes en 1934 ou la défense de l'école. Et puis ce qui légitime aussi, c'est le regard de l'autre ou l'attitude de l'autre. Quand les pouvoirs publics commencent à considérer que cette chose allégale, illégitime, sans statut, sans nom, sans espace, doit être prise en compte comme spécifique, on crée des forces de l'ordre spécifiques en 1921, on, est, on adopte un décret-loi en 1935, c'est une forme de légitimation. Je crois
2: que Nous occupons la Sorbonne. Quel est
1: Quellez votre sentiment Je
2: crois qu'il y aura une manifestation, effectivement. Le premier devoir de l'État, c'est d'assurer, en dépit de tout, la vie élémentaire du pays ainsi que l'ordre public. Il le fait. À cheval et en voiture, avec des gros, des petits les durs. Je suis de ceux qui manifestent. Avec leur gueule de travers, leur fin de moi qui se colère. Les uns me trouvent tous les vis. Avec leur fin calamiteux, leur fin de moi qui solne court. D'autres trouvent que c'est justice en procession depuis 200 générations Si j'ai souvent commis les fautes On me donne à tort ou raison de grèves en révolution Je n'ai fait que penser aux autres Pareil à tous ses compagnons qui le charon à la nation En ont vu défiler filets paroles Des pèlerines et des bâtons I'm not le to be able to get the opportunity
1: En groupe, en ligue, en procession, Jean Ferrat en 1967, un an avant les grandes manifestations de 68. C'était un grand cru, Daniel Tartakovsky, 1968, pour les manifestations.
0: Ben, C'était un grand cru, C'était la, la manifestation a retrouvé une centralité de premier ordre dans la vie politique. Et ce qui est intéressant, c'est que la manifestation en 68, comme elle l'avait déjà fait en 34, euh, ouvre la crise et ferme la crise et donc on a bien là une, un de ces épisodes de notre histoire nationale où la manifestation occupe une place absolument centrale dans le dispositif politique.
1: Alors la manifestation, c'est à partir plutôt à la culture de la gauche, on l'imagine plus souvent de gauche. Or en 68, on l'oublie, il y a eu évidemment les immenses manifestations euh, étudiantes du 13 mai euh, 1968, étudiantes et syndicales, parce que les syndicats, en prenant, comme on disait à l'époque, le train en marche, ont donné une ampleur énorme à la manifestation du 13 mai 68. Et puis il y a eu le 30 mai, c'est-à-dire une manifestation pour le soutien au général. De Gaulle. Ben, il
0: est bien clair que la gauche est beaucoup plus souvent dans la rue que, que la droite euh, mais euh, il ne faudrait pas oublier que, constitutivement, la manifestation est de droite comme de gauche. Euh, la lutte contre les inventaires au moment du conflit entre l'Église et la République, euh, en 1901, a amené les catholiques à être aux portes des églises et dans l'espace public et dans la rue. Il y a une tradition euh, de, de, de présence euh, des catholiques qui ne sont pas constitutivement à droite, mais qui étaient dans la France avant 1914, euh, dans, dans la rue. Et j'aurais tendance à dire que euh, la droite y est infiniment moins souvent, d'abord parce qu'elle a plus souvent le pouvoir, et que quand on a le pouvoir, on n'a pas absolument, on n'a pas nécessairement besoin, enfin on a moins besoin d'être ailleurs, mais que quand elle y descend, c'est souvent avec des effets beaucoup plus spectaculaires.
1: Et avec parfois, en organisant même des manifestations encore plus imposantes, c'était le cas en 1984, quand s'est produite une des plus grandes manifestations jamais vues à Paris, contre le projet de loi du ministre socialiste de l'éducation nationale, Alain Savary, en, qui remettait en cause l'enseignement privé, France Inter, Christian Bilman, le 24 juin 1984.
2: Il est impossible alors qu'il est
1: de dénombrer
2: exactement les manifestants qui marchent dans Paris en scandant des slogans pour la défense de l'école privée et aussi des slogans politiques, mais des milliers de cars et 150 trains supplémentaires sont arrivés tôt ce matin des six coins de l'Hexagone dans la capitale. Les organisateurs n'auront donc apparemment pas de mal à revendiquer ce soir le million de personnes qu'ils avaient prévues. Hommes, femmes de 17 à 77 ans, tout le monde de l'enseignement en privé est là, représenté. Les jeunes vieilles France aux mocassins et cheveux courts, bien sûr, mais aussi, et sans doute les plus nombreux, les parents venus de toutes les provinces et de tous les milieux sociaux. Est-ce que vous attendiez un bah, pareil succès Bien entendu, je les ai même, on n'avait encore rien eu. ça m'a débordé. C'était que... la liberté, ça. Est-ce que vous croyez que le gouvernement euh, va en tirer des conclusions Bon, je sais pas, il n'est pas tellement doué, le gouvernement. Et j'espère qu'ici, il n'en tire pas, on recommencera. Alors, comme ça, il comprendra.
1: Mitterrand, un ancien du privé, reprenez Savary, rendez-nous Sakharov. C'était quelques slogans des manifestants de 84 contre la loi Savary. Il euh, n'y a pas de, de manifestation sans slogan. C'est fait partie du rituel, Daniel Tartakowski. Il
0: peut y avoir des manifestations silencieuses en général. On parle de marche, mais euh, je dirais il euh, y a des types de manifestations qui ont leur rite, qui ont leur code. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, une droite qui descend dans la rue alors qu'elle n'était pas descendue euh, depuis un certain temps, euh, et qui finalement retrouve, euh, le sait-elle encore ou ne le sait-elle plus euh, chose de, de vieilles traces il y avait eu de très très puissantes manifestations pour la défense de l'école libre euh, en 1924-25 je ne sais pas quels étaient les manifestants de 84 qu'ils savaient encore or ces manifestations épousaient pour une part euh, des formes similaires euh, on était venu par paroisse on s'était regroupé enfin dans les espaces normales de la sociabilité, en même temps on voit très bien ces manifestations de droite, c'est vrai en 68 mais c'est vrai en 84 euh, s'approprier euh, les rythmes les slogans euh, de, euh, des manifestations. Les manifestations les plus fréquentes, celle de l'adversaire, celle de la gauche, on entend là avec les rythmes. Euh, on on voit cette manifestation s'approprier un espace qui était réputé euh, place forte de la gauche, puisque cette manifestation converge sur la Bastille.
1: Oui, ça aussi euh, c'est important, c'est toujours s'approprier la liberté de Paul oui. et
0: Loire. Donc on a, on voit bien qu'il y a des mots, il y a des espaces qui mmh. sont des espaces en jeu, il y a des rites, il y a des codes. Euh, on ne l'entend pas dans, dans votre reportage, on ne peut pas tout entendre, mais euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces manifestants, ou plutôt ces manifestantes euh, avaient pour beaucoup amené des casseroles et tapé sur les casseroles et rappelons-nous mmh. que c'était les manifestations chiliennes contre euh, Allende qui avaient euh, les premières. Oui. on a retrouvé ça au, en Argentine beaucoup plus tard mais euh, développer ce type mmh. de manifestation. Donc il y a des phénomènes de circulation, des rites, des, des formes.
1: Et puis un côté, qu'on retrouve dans toutes les manifestations, qui est, sauf quand elles tournent évidemment très mal, qui est festif. Au fond, c'est une fête la manifestation.
0: La manifestation, bon, oui, c'est ça. Je crois qu'il faut jamais oublier que la manifestation, finalement, elle est fille, elle est fille de la révolte et de la fête on se demandait tout à l'heure quand est-ce qu'elle est née, je crois que si on avait remonté sur les origines plus anthropologiques de la manifestation, on trouverait la révolte et la fête, et, et je crois que toute manifestation est tendanciellement capable de, 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 de dériver vers l'un ou vers l'autre. N'oublions pas qu'il y a encore des manifestations qui peuvent se solder par mort d'homme, Malik Sekin. Oui. donc la manifestation n'est jamais un pur jeu, euh, mais la manifestation est, sauve est aussi souvent euh, festive, et, et il me semble que dans la phase que nous traversons depuis euh, 10, 15 ans, peut-être 20 ans, euh, de désamour du peuple politique, C'est peut-être un des éléments qui contribuent à faire que beaucoup de gens descendent dans la
1: rue. On y reviendra, Danet Tartakovsky, mais euh, vous évoquiez 86, hein, la mort de Malik Oussekine. Ça, c'était euh, véritablement une tragédie qui a obligé euh, Alain de Vaquet à retirer son projet. Là, c'était la droite qui était au pouvoir. Euh, de même que deux ans plus tôt, la manifestation de 84 qu'on a entendu entraîner, le retrait du projet Savary et euh, le départ même de, du gouvernement Morrois. De même qu'en 15, les grandes manifestations contre le projet de réforme de la sécurité sociale d'Alain Juppé vont entraîner sa chute et on renonce. Ça a un pouvoir considérable dans notre histoire. La manifestation, elle ce n'est pas seulement une fête, elle a un objectif et elle peut l'atteindre, un objectif politique. Je
0: crois que c'est particulièrement vrai euh, à partir des années 80. On, on trouverait des cas dans, dans, dans des périodes antérieures, mais il se passe quelque chose de tout à fait neuf à partir des années 80, et je crois que la manifestation euh, des catholiques pour la défense de l'école libre a été de ce point de vue-là euh, fondatrice ou peut-être refondatrice. Entre 83 et 95, on a eu incontestablement... Euh, à, une, à des rythmes très fréquents des manifestations qui ont été capables de faire et défaire de des lois, des projets de loi, des ministres et quelquefois des, des gouvernements. Alors. On dira ça avait déjà eu lieu, je parlais tout à l'heure, de, 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 de l'attaque contre l'école libre en 25 Ce n'est pas tout à fait une première. Ce qui est une première, à partir de 1983, euh, c'est que c'est pratiquement considéré comme un processus normal de fonctionnement. Ça n'est plus pensé par le, les gouvernements en termes de crise politique ouverte, comme c'était le cas dans les années 20 ou dans les années 30. Euh, et et d'une certaine manière, euh, les, le gouvernement, les gouvernements, en viennent à... à, à et presque à théoriser la manifestation comme une forme de référendum d'initiative populaire.
1: Et puis surtout, alors c'est étonnant, j'étais surpris en, en vous lisant et en lisant les chiffres que vous donnez dans votre livre, Daniel Tartakovsky, on a souvent dit que ça s'essoufflait, qu'après 68 il n'y avait plus de manifestations. On constate qu'il y en a de plus en plus, qu'elles sont de plus en plus nombreuses, avec même un sommet en, en 99, 1768 euh, manifestations contre 375. Hein, à, à Paris seulement. Oui, à Paris seulement. C'est quand même assez extraordinaire. Au fond, ça, ça ne s'est souffle pas alors qu'on disait bah ben, au fond c'est fini les manifs
0: alors, évidemment, euh, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de manifs, parce que il euh, y a les très grandes manifestations. On, parlait, on entendait tout à l'heure euh, dans le reportage euh, un des manifestants qui parlait du million de manifestants. Euh,
1: et puis, il y a euh, toujours faut... des chiffres, et il faut rappeler qu'il y a toujours cette amusante. Vous les donnez, bataille de chiffres entre la police, qui est toujours comme disait toujours, le préfet Maurice Lémo,
0: un million de manifestants, ça ne veut pas dire 999 000 plus 1, ça veut dire que c'est beaucoup plus que les organisateurs ne, 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 ne l'espéraient. Ah, les
1: organisateurs, c'est le, le jeu on pense à augmenter le nombre, les, la police à les diminuer. Donc,
0: oui. il faut faire attention à ces chiffres parce qu'il y a souvent, dans, dans ces chiffres qui, qui sont les chiffres de la fonction de police de Paris, euh, il y a souvent de très petites manifestations pour ne pas dire de, 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 des, des micro-manifestations. Euh, le problème, c'est que pour, au regard des, des, de, de la fonction de police, euh, il suffit qu'il y ait cinq manifestants qui déclarent un, la, leur volonté de manifester pour que ça pose un problème de, de circulation. Oui. Et je crois que maintenant, pour la ville de Paris, c'est devenu beaucoup plus souvent un problème de circulation qu'un problème d'ordre public. Euh, et puis alors, Beaucoup de manifestations parce que euh, dans la mesure où il y a un phénomène de, de dilution des organisations, ce ne sont plus les grands partis les syndicats, ce sont majoritairement les grands partis les syndicats, mais aux côtés de ces grands partis des syndicats qui manifestent dans des, dans des dans un cadre stratégique, une myriade d'associations de toute nature qui recourent à la rue et donc ça fait immédiatement monter ses, les,
1: les effectifs. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit il y a deux ans, France Inter, Denis Estagno, le 1er mai 2002.
0: France Inter. Bon, on n'avait pas vu ça depuis 1968. C'est la réflexion de nombreux anciens des manifestations en province comme à Paris. Car c'est le fait du jour. C'est toute la France qui a manifesté en ce 1er mai 2002. Dans les grandes villes comme
1: dans les petites, que l'on prenne les chiffres de la police comme ceux des manifestants, on sait que plus d'un million de personnes, vraisemblablement deux millions, sont descendues dans la rue pour manifester leur rejet de Jean-Marie Le Pen et de l'extrême droite.
2: Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao Mussolini, 1922 Hitler, 1933, Le Pen, jamais. Bon contre l'espace.
1: Je crie non, non 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 c'était le 1er mai 2002 à Paris, mais aussi en province, après le premier tour de l'élection présidentielle qui avait éliminé Lionel Jospin et mis euh, Jean-Marie Le Pen euh, présent au, au deuxième tour, ce qu'on n'avait évidemment jamais vu. Pas plus qu'on a vu ce type de manifestation, énorme, considérable. Euh, c'est un tournant. Un peu. On a un sentiment qu'on est... C'est toujours une grande manif, il y a toujours des slogans, il y a toujours des grands cortèges, mais c'est plus le même type de manifestation. C'est une... Daniel bah,
0: D'une part, on a là, euh, je dirais, l'exemple entre tous... Euh de la manifestation euh, légitimée et euh, légitime euh, dans la mesure où elle se donne comme un des moyens euh, de, de défendre euh, le, les valeurs euh, de la République menacée par Jean-Marie Le Pen. Donc, mais là, on ne a...
1: manifeste pas pour une revendication euh, ou contre un gouvernement, mais contre une élection, contre les résultats d'une et, élection. Et alors,
0: voilà, le, le, le grand paradoxe et la, la grande innovation, euh, c'est qu'on manifeste dans un, entre deux tours, on manifeste dans une combinaison tout à fait inédite avec le suffrage universel puisqu'il s'agit de non pas de... non, non oui, de, de de désavouer le résultat en sachant bien qu que ça n'est pas à la place d'eux puisqu'on va vers le second tour, il s'agit oui. de peser sur le sens que le second tour revêtira et de mobiliser en vue du second tour.
1: Et de peser avec quelque chose qui a beaucoup modifié aussi les, la nature des manifestations, euh, qui, c est, c est les, ce sont les médias euh, qui donnent évidemment une ampleur énorme, notamment la télévision au fond on défile, je ne dis pas moins, mais enfin on défile au moins autant pour la télévision qui donne une ampleur à une manifestation qui autrement ne serait vue que par les, les, les gens qui se débattent dans la rue euh, les médias ont joué un rôle énorme ces dernières années
0: Bon, les médias ont contribué à transformer les manifestations les médias ont contribué à faire circuler des, des, des modèles de manifestations je, moi je me défie un petit peu des explications par et pour les médias dans la mesure où je crois que la manifestation est un lieu où il se passe des choses importantes entre les manifestants je crois que c'est un lieu de politisation je crois que c'est un lieu de, de socialisation dans une phase qui en manque et donc oui, oui sur le rôle des médias mais ne le survalorisons pas
1: c'est un lieu aussi de plus en plus diffus parce que parmi les évolutions que vous citez dans votre livre euh, il y en a une autre euh, un autre type de manifestation jusque là au fond dans chaque pays on manifestait euh, dans son petit coin pour des revendications nationales ou, ou corporatistes, jusqu'en 1999, lorsque les manifestations ou la manifestation changeaient d'échelle en se mondialisant, comme l'organisation à laquelle d'ailleurs elle s'en prenait, France Inter, au sommet de l'OMC à Seattle, le 1er décembre 1999.
0: Il est 9h du matin, quelques milliers de jeunes envahissent le centre de Seattle. Leur objectif, mettre une joyeuse pagaille à quelques heures du sommet. Petit à petit, les jeunes encerclent les bâtiments officiels sous les yeux de la police. Une deuxième manifestation se met en route avec des syndicats, José Bové et la CGT qui a fait le voyage avec ses slogans. Très vite, le centre-ville est paralysé. La cérémonie d'ouverture du sommet doit être annulée. La nuit tombe, dispersion des manifestants, mais de jeunes casseurs et des grunges cassent des vitrines. Tirs de gaz lacrymogène. Le maire décide de l'état d'urgence annoncé par la télévision
2: locale.
1: Alors, la manif des anti-mondialistes, aujourd'hui, aujourd alter à Seattle, c'est une nouvelle génération de manifestations, ce que vous appelez, Daniel Tartakovsky, la manif intergalactique.
0: Oh, ça n'est pas moi qui inventé le terme, ce sont les manifestants qui, parlaient, qui ont parlé d'un village intergalactique. Euh, oui, je crois Il euh, y avait déjà eu des phénomènes de mondialisation avec le 1er mai au siècle dernier, mais ouais. l'élément nouveau, c'est que les, les, les moyens de circulation étant ce qu'ils sont, euh, les jeunes se déplacent et qu'on a des manifs mondes, parce que Organisé contre la guerre en Irak simultanément dans tous les pays du monde mais on a aussi des manifestants du monde entier qui se retrouvent en un lieu pour dire non
1: Vous avez cité la, la guerre en Irak on peut se demander dans quelle mesure aujourd'hui parce que ces manifestations monstres n'ont pas empêché cette guerre de se déclencher est-ce que la manifestation a, a un avenir Est-ce que ce qu'on appelait la guerre, les républiques Bastille euh, ont un avenir Et est-ce que le pouvoir euh, est encore dans la rue euh, comme le disait ou comme le niait plutôt Jean-Pierre Raffarin il y, a, il y a deux ans il y a un
0: bon, il, il est bien clair que la capacité que le, de résistance du gouvernement face aux retraites a, je crois, porté dans un temps historique court, en tout cas un coup à cette forme de mobilisation. Et je crois également que le passage de l'antimondialisme à l'altermondialisme qui amène à chercher des formes plus, plus constructives de la protestation, fait qu'il y aura toujours des manifestations, sans doute de plus en plus, mais qu'elles ont peut-être une moindre centralité que, depuis, que dans les dernières années.
1: Merci Daniel Tartakovsky. Je rappelle donc, vous êtes l'auteur de La Manif en éclat, un livre qui vient de paraître aux éditions La Dispute. Et vous avez également écrit Le Pouvoir est dans la rue, crise politique et manifestation en France, publié en 1998 chez Aubier. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 32-30, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Michel Thomas, documentation et archivina, Virginie Bloch-Léné, Claire Tesser et Amélie Briand, une réalisation de Anne Kobilac. Le programme de la semaine prochaine, lundi 1er novembre, sera le 50e anniversaire du déclenchement de la guerre d'Algérie, le 1er novembre 1954. Nous en parlerons avec Benjamin Stora. Mardi et mercredi, deux émissions spéciales pour les élections américaines. Mardi, les années Bush et mercredi, les fondements de la puissance américaine. Enfin, jeudi et vendredi, une histoire de la sexualité. Bonne fin de semaine à tous et à lundi, mais restez sur France Inter.